0: Bonjour et bienvenue dans Rétroviseur. Bonjour Zoulou. Bonjour Data. Rétroviseur revient sur un phénomène de la pop culture des années 70 aux années 90. Souvent éphémère mais ultra marquant, ce sont des jouets, modes, consoles ou magazines qu'on a aimés ou pas mais qu'on n'a jamais oubliés. Aujourd'hui, retour sur des jouets dont le succès fut planétaire et pas seulement dédié aux petites filles, les poupées mannequins.
1: Pour vous parler aujourd'hui des poupées mannequins, je vais bien sûr être obligée de commencer par faire un petit peu une introduction sur les Barbie puisque euh, c'est quand même la plus connue d'entre elles. Donc on connaît tous hein, le succès énorme de ces poupées blondes de 30 cm habillées euh, plus ou moins légèrement ça dépend, euh, mais souvent de rose euh, accessoirisées selon les modes et les mises en scène euh, mais on ne sait pas tous euh, que Barbie a failli ne jamais exister. En fait c'est avant tout l'idée d'une femme hein, qui s'appelle Ruth Handler euh, qui était l'épouse d'un des deux cofondateurs de Mattel euh, à l'époque et qui veut dépoussiérer un petit peu les jouets pour petites filles qui sont largement minoritaires à cette époque-là par rapport aux jouets de garçons. Aujourd'hui on est sur du 50-50 il y a eu une époque où il y avait beaucoup plus de jouets pour les petites filles que pour les petits garçons mais dans les années 60-70 c'est pas, c'est pas vraiment le cas. Et donc cette dame, euh, elle en a un petit peu marre de voir que les, les jouets pour filles c'est des, euh, des, des petites cartonnettes euh, en guise de vêtements euh, pour s'amuser ah oui, soi-disant à la poupée du, c'est non, même non, pas du tissu. Non, c'est t'as, t'as en T'as un mannequin dessiné et puis tu viens lui amener des petites cartonnettes en forme de robe, en forme de t-shirt, etc. Mais c'est vraiment très très basique. Euh, il existe bien sûr les poupées en porcelaine.
0: Oui, ou les bébés. Voilà, et, et les baigneurs. Et voilà, ce qu'on les appelle baigneurs. les,
1: les, les ouais. baigneurs. Mais premièrement, c'est très limité et c'est excessivement cher. Et puis bon, euh, ça t'apprend surtout quand t'es une petite fille à devenir une maman en fait. Hein, c'est... Et Ruth Handler, elle en a un petit peu marre de cette image euh, voilà, où on apprend euh, euh, aux petites filles à devenir des mères et en tout cas à se projeter avant tout comme des. Alors, elle fait un petit tour en Europe à ce moment-là et elle découvre Lily. Lily c'est la poupée mannequin moderne mais du vieux continent donc euh, elle, elle est née en Allemagne euh, Lily et elle s'inspire un petit peu euh, des poupées plus sexy que les chauffeurs routiers euh, avaient dans leur euh, dans leur cabine bah oui euh, voilà, les, avant, avant les, avant les calendriers euh, playboy euh, les, euh, les chauffeurs ils avaient pour leur tenir compagnie des petites, des petites poupées alors bien sûr elle veut pas faire des poupées euh, prostitutes euh, elle veut faire des poupées en tout cas qui ressemblent à des femmes et auxquelles les petites filles vont vouloir s'identifier au-delà de la maternité. Alors elle présente son, son idée et euh, je ne te cache pas que si elle l'a présentée comme je viens de le faire, chez, chez Mattel on lui a dit euh, non, <rire> non pas du tout. Elle finit à force de, de travail euh, par euh, proposer la poupée Barbie. Elle s'est
0: fait, elle s'est fait bâcher bah, au début. début elle s'est fait bâcher. Puis j'imagine que c'était que des hommes dans le poste de est, direction on, alors, aux... on
1: a que des hommes aux états unis dans une société qui est quand même oui, c'est Men, extrêmement, extrêmement puritaine c'est hein, euh, c'est Men, et euh, où à l'époque la femme c'est femme au foyer mmh. euh, voilà donc euh, l'émancipation des petites filles si tu veux c'est pas vraiment un sujet prioritaire mmh. euh, à cette époque là alors elle bataille et puis elle finit par euh, obtenir gain de cause et euh, ils commercialisent la première poupée Barbie et alors là c'est le mais le gros 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 succès euh, ils en vendent des tonnes et euh, d'ailleurs aujourd'hui hein, Mattel Et Mattel en grande partie grâce au succès des des Barbies. C'est principalement à ce moment-là pour les les petites filles, et puis euh, comme tous les succès, ça attise un peu les les convoitises hein, des concurrents, etc. Euh, On se dit que, bah, après tout, euh, si on peut faire des poupées euh, pour petites filles qui ressemblent à des femmes, on peut aussi décliner un peu ces mannequins-là pour les petits garçons. Finalement, dans le phénomène Barbie, il y a plusieurs phénomènes. En fait, il y a les Barbies, il y a les déclinaisons, on va en parler, il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui les contrefaçons, donc tout pareil, mais... Donc, bootleg. Ouais, bootleg, ouais. Mais c'est pas vraiment du bootleg, en fait, euh, parce que c'est quand même des fabricants de jouets, mais ça, ça décline. Alors, c'est tout pareil que Barbie, mais sans la marque Barbie. Et ensuite, on a eu les poupées mannequins au format Barbie, mais qui représentaient des stars, euh, voilà. Donc, euh, c'est, c'est un peu, euh, voilà, trois phénomènes autour des poupées mannequins. Alors, les déclinaisons, bah euh, c'est les copines de Barbie, c'est pour certaines alors certaines de chez Mattel la famille de Barbie les mini Barbie comme Dazzle alors c'est moins connu chez nous mais c'était en gros la Barbie de 10 cm proposée par Mattel hein, à la fin des années euh, 70 début 80 mais ça n'a pas vraiment eu le même succès que euh, sa grande sœur euh, Barbie et puis il y avait les pâles copies hein, disons alors il y a, eu Bella, euh, il y a oui, eu Bella il y a eu Paula Paula elle était, euh, elle était européenne euh, il y a eu Tracy il y a eu Cathy il y a eu Nancy il y a eu Marilyn euh, voilà il y a eu, elle a eu un certain nombre de petites copines alors elles étaient tantôt blondes tantôt brunes habillées en bleu plutôt qu'en rose histoire de, de brouiller les pistes tu vois non non c'est
0: pas la même chose regardez mais elle pas est t- en en bleu mais du tout mais, mais qu'est-ce que vous racontez
1: vraiment toute ressemblance ne serait que fortuite <rire> euh, euh, voilà, donc il euh, y avait ces petites différences-là. Euh, pour avoir eu un certain nombre de fausses Barbies euh, de ce genre, elles avaient le cheveu moussu. Euh, on, la... <rire> on voyait aussi la qualité euh, à la chevelure de la Barbie, voilà, qui tenait plus de la pelote de laine souvent que de, que de la belle chevelure soyeuse. Mais elles ont quand même fait le bonheur des petites filles euh, de l'époque, même si aujourd'hui, euh, on les a oubliées pour la plupart. Et puis dans les années 80... Au-delà des contrefaçons, il y a eu aussi un autre, euh, un autre phénomène, c'était euh, la concurrence. Mattel écrase le marché avec Barbie, mais Hasbro, par exemple, veut un petit bout du gâteau. Ouais, mais tu mais vois. Je vais en
0: parler d'Hasbro, c'est, c'est, bon, c'est clair.
1: Alors, ils sont sympas chez Mattel avec leur Barbie, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire Ok, On a vu que les copies, genre Paula, Tracy et toute la clique, là, euh, ça marche pas. Donc, il faut qu'on fasse une gamme en tout cas de poupées du, du même format, mais euh, sur, un autre, euh, sur un autre prisme, quoi, sur un autre thème. Mmh. Et alors là, c'est le gros carton avec euh, toute la série euh, J'aime et les hologrammes, que vous connaissez bien sûr euh, tous. Et alors, c'est un, c'est un parfait exemple de ce qui se passait à cette époque. Ah oui, Quand ce n'est du pas dessin animé. les jouets euh, qui découlent d'un programme TV, <rire> c'est le dessin animé qui vient renforcer la notoriété du jouet. Et donc, et, voilà, et donc, c'est ce qui se passe tout à fait avec J'aime et les hologrammes, c'est-à-dire et... qu'ils inventent ces poupées. Alors, euh, il surfe à fond sur toute la mode de l'époque MTV, les vidéoclips, etc., les coupes, les coupes complètement délirantes. St- st-
0: studio, <rire> studio, line. St- 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 studio, 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 live.
1: Euh, le, voilà, euh, méga lac, méga euh, iroquois, couleur fluo dans tous les sens. Et euh, l'air de rien, Hasbro euh, donc sort une, une déclinaison de fausse Barbie ultra collector aujourd'hui hein, c'est les, les poupées j'aime et les hologrammes elles sont euh, les prix sont complètement hallucinants sur ebay etc euh, voilà donc euh, gros succès à ce moment là pour Hasbro ensuite fin 80 c'est encore autre chose parce que là c'est plutôt euh, les gros succès de Disney euh, qui font euh, voilà qui vont surfer sur euh, l'amour de la poupée mannequin et sur l'époque de la surconsommation et des pubs télé toutes les 5 secondes surtout avant Noël pour les gamins donc on a eu euh, Belle De la Belle et la Bête, Ariel euh, de la petite sirène, on a eu Jasmine. Après, ça s'est un peu calmé à mesure que les les princesses Disney avaient des visages de plus en plus foireux. Euh, Bon, non, non, en vrai, je je mens, c'est juste que moi, je les trouvais moches et je les voulais pas, mais on a eu quand même la poupée Pocahontas, Esmeralda, etc. Euh, Et puis, ça s'est calmé, enfin, ça s'est calmé, oui et non, parce que l'amour des toutes petites filles pour les princesses s'étiole avec l'âge et les fabricants ont bien capté que la deuxième des Ferlandes des années 90, c'est les séries télé à succès et les Girls Band. Et donc là, on a eu euh, toutes les poupées Brenda, Kelly, euh, Donna, etc., avec euh, Beverly Hills, entre autres. Et puis ensuite, le deuxième phénomène, les Girls Band, avec les poupées euh, des Spice Girls, euh, qui sont archi archi-collector. Et alors là, c'est un petit, une petite occasion pour refaire un, un clin d'œil à Gallup puisque euh, On avait parlé beaucoup de Galoub
0: dans notre première émission sur les les jouets miniatures.
1: Voilà. Et donc, euh, Galoub qui est moins connu dans l'esprit des gens que Mattel ou Hasbro, euh, mais ils se sont bien gavés aussi à l'époque avec les poupées mannequins puisqu'ils ont sorti toutes les poupées Spice girl archi archi achetées à l'époque sûrement best-seller du Noël 97 euh, et ils, sont, ils se sont aussi euh, gavés avec euh, l'époque de euh, Anastasia, le dessin animé qui n'était pas euh, créé par Disney. Disney mais qui était franchement au niveau hein, pour, pour l'époque ouais, ouais, euh, et donc ils ont, euh, ils ont aussi sorti eux euh, à cette même période hein, 96-97 la poupée euh, Anastasia après ce qui se passe, après la fin des années 90 c'est pas notre euh, euh, c'est pas notre affaire, hein, c'est pas notre sujet. Il euh, n'y aura intéresse... pas de Reine des Neiges. Ça, <rire> <rire> Ça nous intéresse pas beaucoup. Euh, mais voilà, moi, voilà tout ce que je pouvais vous dire. En tout cas, l'essentiel de la grande nébuleuse des copies et déclinaisons euh, de Barbie euh, pour les filles. Et toi, Data, qu'est-ce que tu as sous le coude
0: eh ben moi, figure-toi, euh, ça va te surprendre, je vais parler des poupées pour garçons. Ah oui Ah oui, je, je, ouais. je te ah je, ça, alors, je te surprends. Hein. Tu parles d'un soupe. Incroyable. On est très t'es un, c'est, voilà. toi tu t'occupes des filles, moi je m'occupe des garçons, on n'est pas du tout un duo moderne en fait. Hein.
1: Bah ouais, mais on a grandi dans les années 90.
0: Ouais j'avoue. 80, oui. 90. Moi j'avais oui. l'établi de bricolage et toi t'avais la marchande ou la... La Ou la dinette Pour les garçons contrairement aux apparences on a été gâté. bah oui parce que Barbie euh, étant une adulte et donc sexuée car pourvu de forme enfin, il est donc aussi lui trouver un personnage masculin. Et c'est là que Ken est arrivé. <rire> Et c'est là que le, <rire> c'est là le drame. <rire> Il pouvait donc apporter de nouvelles histoires à créer à deux, euh, comme par exemple les trucs de sport, les balades, les voyages. On a en tête, euh, voilà, les Barbie chevaux, Barbie plage, le camion, le van, tout ça. L'avion. Ouais, l'avion. Tout ça, c'était des trucs où, euh, voilà, c'était encore plus sympa pour les petites filles de, d'intégrer euh, Ken dans, dans le game, quoi. Ken avait cependant peu d'atouts pour me convaincre personnellement en tant qu'enfant <rire> ah bon bah ben oui il était un peu trop efféminé à mon goût trop blond aussi et un petit peu trop comment dire nordique figure tu toi tu veux
1: dire quoi par là nordique <rire> ok je,
0: je reste bloqué sur ça je vais pas polémiquer donc moi je préférais donc euh, plutôt euh, voilà ma cam c'était plutôt les action man ou les big jim ils constituaient des maris plus persuasifs et surtout plus virils pour les barbies de mes ah, copines pas de, d'école pas
1: de cliché surtout
0: non mais c'est vrai bah ben, écoute il y avait une vraie différence Ken pour moi, c'était Barbie avec tu veux un short que Ken,
1: c'était le Stuart de l'avion de Barbie. C'était pas vraiment son mari, quoi. C'est ça c'est ça, mais... tu, c'est ça non que tu. Non, mais pour moi,
0: Ken égale Barbie, égale fille, en fait. Alors que euh, bah, Action Man et Big Jim, pour moi, c'était des vrais mecs. Ils vivaient euh, tout seuls. Et quand
1: tu les faisais jouer, ils avaient la voix de Stallone ou pas
0: Exactement. <rire> donc, c'est plutôt de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Euh, donc, Big Jim a été produit par Mattel entre 72 et 86. Les jouets Big Jim ont été mis sur le marché pour concurrencer la série euh, merde ça y est j'ai un trou euh, je Action peux pas, Man je peux pas là. Action Man de Hasbro la plupart des figurines Big Jim étaient dotées de, de biceps gonflants <rire> et de boutons poussoirs dans le dos non qui permettaient de, de bouger le bras. Moi, perso, j'ai, le, j'ai, j'ai vraiment le souvenir du Big Jim Karaté qui était livré avec une petite planche en plastique. Et donc tu pouvais, avec ta main, tu vois, donner des coups de karaté, genre je casse la planche en deux.
1: Ils auraient dû l'appeler Big Bruce.
0: <rire> Parmi les plus emblématiques de la série et rare aussi, hein je vais vous parler de trois modèles le Big Jim Super Agent Secret 004 donc en gros c'est la version James Bond hein. euh, Il est qui était capable de changer de visage et sa variante mexicaine a d'ailleurs le visage de Roger Moore direct les mecs ils se sont pas fait chier c'est bon euh, on fuck les licences euh, Roger Moore euh, visage aujourd'hui
1: ça leur coûterait un bras de faire ça
0: ah oui mais c'est que pour le, le Mexique et pour cette version là il y avait six masques interchangeables donc comme pour la version euh, que nous on a eu mais en plus il y avait deux masques supplémentaires fournis avec des tenues complémentaires parce que ça t'en as pas parlé mais il y avait aussi les fameuses panoplies à plat sous blister où t'avais euh, en gros ouais, mais tu
1: vois c'est encore euh, la même arnaque vous vous avez des, des visages qui changent des, des non, armes mais des machins vous avez des, des rollers,
0: des, avec le, le ghetto blaster et les petits rollers moi je me rappelle du set oui euh, bien part. sûr
1: mais il y a quand même vachement moins de fonction
0: C'est vrai. Et donc, en plus, sur cette version euh, mexicaine, il y avait deux masques fournis, en plus dans des tenues complémentaires, Péril sous la mer et Mission spatiale. A noter aussi le fameux Zorak, qui est l'ennemi juré de Big Jim. Lui, possède deux bases, deux visages, un visage humain et un visage de monstre. Et enfin, le plus emblématique, hein, c'est un peu le Graal de tous les collectionneurs, le Capitaine Flamme. Alors lui... Euh... Il
1: a existé en Poudlard Ouais, même. mais alors là aussi c'est... Fuck, Je ne l'ai fuck jamais
0: les... vu. Non, non, mais parce que... Attends, c'est fuck la licence, mais puissance 1000. Euh, il est sorti qu'en Italie. Sacré rital. Bah, ils ont tout, euh, Et c'est eux qui ont les plus gros, euh, les plus gros jouets euh, dans tous les sens de Goldorak. en C'était Europe C'était à l'époque
1: de la 5 de Berlusconi ou... euh,
0: Non, non, c'est avant, c'est en 1980. Ah, ok. Euh, et donc il est sorti uniquement en Italie sous le nom de Capitan Futuro. Ouais, parce que
1: les retels ils aiment bien changer les noms des personnages j'ai remarqué dans les
0: dessins ils aiment mec. bien intervertir les génériques aussi rappelle-toi le, la fameuse anecdote de euh, Lupin euh, je crois que Edgar Cambrioleur c'est le générique de et Tom ah, ah. Ah, 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 ah. vous oh, irez ma voir mais je, je crois quoi. que c'est ça ils aiment, <rire> bien, ils aiment bien mixer les, les ambiances donc ça c'est pour Big Jim on va parler bien évidemment de Action Man très brièvement, car lui Action Man c'est un peu le cousin anglais de Big Jim déjà il est plus grand euh, que son, son cousin ricain de 5 cm, donc il fait 30 cm et il provient euh, d'une première gamme de jouets pour garçons des années 60 par Hasbro les G.I. Joe, alors ça va être un peu compliqué essayez de suivre, hein. les G.I. Joe inspirés des héros américains militaires en pleine guerre froide, donc en gros Action Man qui est sorti après Big Jim mais est en j'ai fait j'ai l'impression
1: que tu me racontes un épisode des Feux de l'Amour
0: mais oui Action Man qui est alors, alors, là pour concurrencer Big Jim est en réalité issu de la toute première génération de poupées pour garçons des années 60 ok d'accord mais là on parle des années 80 euh, mais petit aparté donc en 1966 euh, Alitoy achète la licence à Hasbro et se lance dans une gamme Action Man au Royaume-Uni. Au début, Palitoy commercialise des références identiques à la gamme américaine G.I. Joe, et puis avec le temps, Palitoy développe ses propres références, et donc cela donnera les fameux Action Man. À la fin des années 70, il y a une petite révolution, figure-toi, dans toutes ces, dans, dans toutes ces poupées il y a un film qui sort tu vois genre euh, un film d'une galaxie lointaine
1: non je, je vois pas du tout C'est un de peu quoi tu veux le parler. monde des poupées masculines
0: <rire> donc en effet la société Kenner filiale du groupe General Mills a produit une gamme de figurines Star Wars dès la sortie du film il faut savoir que plus de 100 figurines uniques donc des modèles différents et de nombreux véhicules ont été produits et vendus de 1978 à 1985 période à laquelle on note que Kenner vendra plus de 300 millions de jouets de cette licence 300 millions de jouets en 7 ans Ah, c'est incroyable juste sur la sur la licence Star Wars donc ces figurines articulées ont un réel avantage sur les Big Jim et les Action Man c'est leur taille parce qu'avec 10 cm il est beaucoup plus facile de créer des véhicules à moindre coût hein euh, on a, on a en tête euh, les, les, les jeeps etc de Big Jim c'était des jouets non seulement qui étaient euh, énormes et qui coûtaient extrêmement cher les parents ne pouvaient pas forcément payer ils pouvaient acheter un Big Jim à leur gamin pour Noël mais ils ne pouvaient pas forcément non, payer et puis, la Jeep et, qui puis dans la, euh, et puis dans
1: la chambre ça, voilà, et, c'est, moi, une, ça, une fois que tu as le bus de Barbie et l'avion de Barbie exactement. et le cheval de Barbie ça, ça y est tu n'as plus de place
0: exactement quoi. et donc c'est là où on va se rejoindre c'est que c'est, ça correspond pile poil à la fameuse période où on a créé des dessins, des dessins animés uniquement pour, pour vendre du jouet donc on a pour les garçons c'est masques Les Maîtres de l'Univers euh, mais euh, tu as, tu en as, tu en as pas parlé, mais il y a aussi Shira, hein, la version oui, féminine des maîtres de l'univers, qui était aussi une poupée. Mais euh... c'était
1: une poupée fille, mais c'était quand même plutôt les garçons qui. Oui oui. Mais
0: c'était pour, euh, euh, voilà, pour avoir un action figure euh, féminin. Jay, c'est les conquérants de la lumière et j'en passe. Pour les fabricants de poupées masculines, à ce, à ce moment-là précis, il y a donc euh, un vrai fossé qui se crée. D'un côté. Bah, la licence Action Man qui continue d'être une poupée articulée pour les garçons avec de nombreux accessoires et qui va d'ailleurs continuer jusqu'à aujourd'hui hein, on trouve encore des Action Man dans les Carrefour et les Leclerc et de l'autre côté les G.I. Joe qui tout en reprenant le nom d'origine de la poupée vont progressivement se miniaturiser pour fabriquer de nombreux véhicules et associer l'univers du dessin animé du même nom hein, parce qu'il y a aussi le dessin animé G.I. Joe à la fin des années 80 et jusque dans les années 80 10 pardon euh, avec l'explosion des pop stars, là aussi pour les garçons, il euh, y a eu de nombreuses personnalités. Alors, pas forcément pour les garçons. Oui, mais...
1: Qui représentaient des garçons. Deux garçons, là. Mais je suis sûr que les garçons aussi, ils en achetaient.
0: Euh... Suis... Mmh, tu vas voir. On peut évidemment, euh, on est obligé de parler des, des fameuses poupées Michael Jackson, hein, qui, qui sortaient généralement euh, une poupée par album. Alors il y a eu plein de versions. Je suis sûr que là les garçons ils les achetaient. Oui, là pour les garçons c'est sûr. Il y a eu aussi des versions MTV Award, Grammy Award euh, ou des trucs de disque d'or. Mais globalement l'idée c'était. Que... Moi
1: j'ai celle en tête avec le pantalon noir et le, la chemise blanche là et le. Ça le... c'est
0: le. Oui et le. C'est, neuf pas c'est, rouge.
1: c'est quel album ça?
0: Euh, ça, c'est euh, Off the Wall. C'est, 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 ça correspond à la poupée quand il. la première fois à la télévision où il fait le monologue. Euh, donc, mais en gros, de toute façon, Michael Jackson, c'était un album, un personnage. Hein, il y a eu des, 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 des époques. Un peu fait. comme
1: Pascal Obispo, finalement.
0: <rire> je sais même pas quoi répondre à ça, tellement je fais, je, je bouge, mais. Je parle de la version lunette jaune ou la version non, où il avait truc, un coup et tout
1: Captain chose là
0: Captain Crot ouais. Sur, ouais.
1: Captain Flower euh, ouais,
0: pour, pour, Fla- ouais, ouais. mais il y avait aussi la période où il était rasé avec un coup et tout là <rire> tu l'as connu cette époque où il s'appuyait en, il s'appuyait en prof, si, de si. ouais, prof de tai chi
1: Ouais non. prof de tai chi mais sous acide le
0: pauvre <rire> donc il y a eu toutes les poupées Michael Jackson donc en gros chaque album il y avait la poupée emblématique Bad etc Thriller avec la, la veste en rouge et tout ça alors là on va parler d'un autre genre de poupée c'est les poupées de Boys Band récemment enfin hein, quoi il y a un ou deux ans on est passé en brocante et en fait j'ai, j'ai beaucoup de regrets parce qu'on a laissé passer il les... y avait les trois il y avait les trois ça vous, vous, vous devinez de quoi on va vous parler ou pas si je vous dis Franck Adèle et Philippe il ouais, y a eu des poupées to be free alors peut-être il y en a qui d'entre vous euh, certains d'entre vous qui les ont eu mais ouais il y a eu des poupées to be free on les a vus en brocante le mec il avait vraiment envie de les solder et je sais pas je j'assumais T'as pas ouais, non j'assumais ça. pas de le, me balader dans, dans le métro euh, parce que voilà avec, euh, avec le, le sac plastique quoi et enfin, il y a eu la poupée de Johnny Hallyday, figure-toi. Ah, trop la classe. Je te plante le décor. Euh, là, on est milieu des années... Euh, ouais, je crois que c'est 94, 95. Hein. Euh, donc, veste métallisée, pantalon, pas de def euh, en cuir. Mais tu sais la version avec les lacets sur les côtés. Bah oui,
1: bah, il est mythique. Voilà. Ça.
0: Le micro, euh, la totale. Logo. Mais est-ce
1: qu'il y avait une ah,
0: Mais <rire> <rire> Mais bien évidemment mais, bien, mais pas, c'est pas comme les Action Man, il n'y avait pas d'interchangeable. Il ah n'y avait pas plusieurs coiffures pour Johnny. C'était nuque longue, laquée, point barre. Voilà, c'est terminé quoi. Voilà, désolé, il hein, y avait une version quoi. Mais la poupée, elle est très très collector, hein, bah, surtout euh, avec le, le décès de. De notre Johnny, euh, c'est sûr que.
1: Pourquoi t'as pas dit ça pour le décès de, de Philippe des To Be Free
0: C'est vrai. Le pauvre. C'est vrai, c'est vrai. C'est. Ouais, je, je, je m'excuse par avance. Ah, oh, quand même. Mais vraiment, là, je te jure, moi, j'y repense souvent à ces poupées To Be Free. Je te le dis pas parce que j'ai un peu honte. Mais je me dis, putain, j'aurais bien aimé les avoir. Parce qu'en même temps, c'était. Ça correspond à une époque. C'est kitsch et tout, mais. C'est bon, on fait époque.
1: un deal. Si je trouve les To Be Free, je les, je les prends. Et si tu te trouves une poupée Spice Girl, tu. Ouais, d'accord.
0: Allez. Mais je pense qu'une poupée sky- Spice Girl vaut 10 poupées to be free.
1: Bah c'est un deal, mais... c'est pas grave. <rire> c'est pas grave, bah non,
0: bah non, c'est, c'est jamais grave quand c'est dans mon sens, mais bien sûr. On espère que ce nouvel épisode de Rétroviseur vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, bref, vous manifester pour nous aider à continuer de vous raconter de belles histoires sur l'enfance de chacun d'entre nous. Refaire vivre ses souvenirs, c'est le moyen de rêver encore un peu. On vous dit à bientôt pour une prochaine histoire. Bisous. Bisous.
1: On vous rappelle que cette émission est dispo comme toutes les autres sur SoundCloud, Apple Podcast, Deezer et Spotify, mais aussi sur YouTube. Soutenez-nous, soit en nous aidant sur Tipeee, soit encore plus simple en vous abonnant. On a vraiment besoin de vous pour exister. À bientôt. Bisous.